2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, tức ngày 28 tháng 8 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. 28 tỉnh, thành phố có nghề cá sẵn sàng đón đoàn kiểm tra của Ủy ban châu EC để xem xét có thể gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam hay không. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện IAGLAI 2. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thành lập chính phủ khẩn cấp trong thời gian xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn. Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên tới thăm trụ sở NATO kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine. Trong chương trình có bình luận xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục phiên họp 27 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
3: Thời gian qua, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc về thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 đã làm việc khảo sát thực tế tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sơn La, Gia Lai, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh làm việc với chính phủ các bộ ngành, cơ quan tổ chức doanh nghiệp có liên quan, tổ chức một số hội thảo, phục vụ cho chuyên đề giám sát, đặc biệt là hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia về dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Chuyên đề giám sát nhằm đánh giá đầy đủ khách quan toàn diện về thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng trong thời gian qua, đặc biệt kể từ khi Bộ Chính trị ban hài nghị quyết 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó xác định những giải pháp căn cơ trước mắt cũng như lâu dài để thể chế hóa và triển khai kịp thời các quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển năng lượng. Qua giám sát, đặt ra yêu cầu tăng cường nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng nói chung và việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng nói riêng, bảo đảm an toàn cho các đường truyền tải điện quốc gia và địa phương. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 43 năm 2002 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục
2: hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu EC bắt đầu được kiểm tra lần thứ tư tại Việt Nam để xem xét có thể gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam hay không. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết đoàn kiểm tra của EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 10 này. Theo Thứ
3: trường Phùng Đức Tiến, trong đợt kiểm tra này, các địa phương không được thông báo trước về địa điểm đoàn thanh tra của Ủy ban châu EC sẽ kiểm tra và tất cả 28 tỉnh thành phố có người cá đều phải chuẩn bị tốt, sẵn sàng đón đoàn của SD. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thời gian qua, các địa phương ở Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về cắt giảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác. Đến nay, 26 trong số 28 tỉnh thành phố ven biển đã xác định hạn ngạch khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và lộng. Tổng số hạn ngạch đã xác định là hơn 84.100 giấy phép. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho biết, đến nay, tổng số tàu cá dài trên 6 m đã được đăng ký, cập nhật vào cơ sở dữ liệu VN Fishspray của Việt Nam là gần 73.300 chiếc. Trong số đó, hiện có gần 29.500 tàu cá dài từ 15 m trở lên. Và theo quy định, các tàu cá này phải được cấp phép khai thác và phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Kết quả đến nay, hơn 94% đã được cấp phép khai thác thủy sản còn hạn và gần 98% tàu đã thấp lắp thiết bị giám sát hành trình. Về xử lý tàu vi phạm, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư đã tuần tra kiểm soát tại các vùng biển giáp xanh trồng lấn, các vùng trọng điểm. Từ đầu năm đến ngày 13 tháng 9, số tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý đã giảm tới hơn 84% so với thời điểm năm 2016.
2: Trà Vinh là một trong 28 tỉnh thành phố trong cả nước có hoạt động đánh bắt khai thác hải sản trên biển và nằm trong hoạt động kiểm tra giám sát về Iuu. Hiện tất cả tàu cá khai thác hải sản xa bờ của tỉnh Trà Vinh đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và được theo dõi giám sát 24 trên 24 giờ khi hoạt động đánh bắt. Phóng viên Sao Anh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
4: Tỉnh Trà Vinh hiện có 247 tàu cá có chiều dài trên 15 mét trở lên đang hoạt động và cạn cá Định An, thuộc thị trấn Định An Viện Trà Cú được chế định xác nhận nguyên liệu thủy sản xuất khẩu. Trong đó, có 241 trên 247 tàu cá được cấp giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm đạt 97,19% số tàu cá đang hoạt động, nhằm thực hiện tốt các giải pháp khắc phục về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định đến nay tỉnh trà Vinh đã triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 247 trên 247 tàu cá đang hoạt động. 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Riêng tại cảng cá Đình An có nhân viên trực 24 trên 24 để tiếp nhận theo dõi các phương tiện ra vào cảng, thực hiện việc khai báo, ghi số liệu trong từng chuyến trước khi cho tàu vào cảng. Ngoài ra, chi cục thủy sản trà Vinh còn phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức tuyên truyền các quy định của EU tuần tra thường xuyên và độc xuất đối với các hoạt động đánh bắt trên vùng biển quản lý thiếu tá nguyễn đa lộc đồng trưởng đồn biên phòng trường long hòa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh cho biết à, so với tình hình chung trên cả nước thì tình hình tàu cá của à, tỉnh trà vinh là xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng như là vi phạm về chống khai thác ru là không có diễn ra thì có những kết quả trên trong quá trình thực hiện vụ là đơn vị đã à, phối hợp cùng với địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân nắm chắc cái quy định về trách nhiệm trong cái chống cái thác yêuong. Riêng đối với phương tiện thuộc diện là lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là à, tổ chức là kiểm tra chặt chẽ thì trong thời gian vừa qua các đơn điền đã chấp hành rất là tốt.
2: Tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá, họp bàn phương án điều hành giá cuối năm diễn ra hôm qua, Bộ Tài chính dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm nay tăng trong khoảng từ 3,2 đến 3,6%. trên cơ sở mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4,5%. Bộ
3: Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát Kịch bản 1, dự báo CPI bình quân năm nay tăng khoảng 3,2% so với năm ngoái. Kịch bản 2, ở mức cao hơn, dự báo CPI bình quân năm nay tăng khoảng 3,6% so với năm ngoái. Với các kịch bản vừa nêu, Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm nay tăng trong khoảng 3,2-3,6%. Trong khi đó, Tổng cục Thống kê dự báo CPI bình quân trong khoảng 3,3-3,6%. Ngân hàng nhà nước cũng dự báo lạm phát bình quân năm nay tăng trong khoảng ở mức 3,4%, cộng trừ
2: 0,3%. Nhân kỷ niệm 19 năm ngày doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023. Tối qua, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình Gặp gỡ tháng 10 và lễ vinh danh 10 doanh nhân truyền cảm hứng năm 2023.
3: 10 doanh nhân truyền cảm hứng năm 2023 được bình chọn theo 3 hạng mục. Mang thương hiệu Việt vươn ra thế giới, ra thế giới để mang về và hoạt động vì cộng đồng những hoạt động của các doanh nhân này trong năm qua đã mang lại niềm tin và cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp khác cùng lan tỏa tinh thần kiên cường vững trí vượt qua khó khăn vươn xa sánh vai với thế giới chúc mừng các doanh nhân được vinh danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức dự báo những tháng cuối năm nay và đầu năm tới kinh tế trong nước sẽ còn gặp nhiều khó khăn sự quả cảm và quyết tâm của các doanh nhân sẽ là yếu tố hết sức quan trọng giúp thành phố tiếp tục là lầu đầu kinh tế của cả nước tạo động lực cho sự phát triển kinh tế
2: trọng điểm của khu vực phía nam Liên quan đến chủ đề doanh nghiệp doanh nhân, trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Với chủ đề Hiệp hành, chia sẻ, phục vụ, Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. 400 đại biểu chính thức là những linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho đồng bào công giáo cả nước. Ghi nhanh của phóng viên Lại Hòa trước thêm đại hội.
1: Phấn khởi và tự hào về thủ đô Hà Nội dự đại hội là cảm nhận chung của rất nhiều đại biểu. Giêsu Nguyễn Đức Thắng tránh văn phòng Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, với vai trò là cầu nối giữa đồng bào công giáo với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, những năm qua Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước.
4: Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian vừa qua, ngày có càng khởi sắc xây dựng được nhiều phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng được cái nhu cầu chung của toàn xã hội, nhất là trong công tác từ thiện nhân đạo. Cùng với các tôn giáo bạn, chúng ta xây dựng một khối đại đoàn kết nông tộc, cùng nhau vươn lên, thoát nghèo, xây dựng một xã hội nó tốt hơn.
1: Nhấn mạnh vị trí vai trò của Ủy ban đoàn kết công giáo là cầu nối giữa đạo, với đời linh mục trương quý vinh chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tiền giang cho biết
0: người công giáo trong đất nước từ bắc tới đến nam theo lời của chúa dạy là mình phải yêu thương mọi người không phân biệt đạo hay là không mình yêu thương nhau lá lành đùm lá ráp từ cái chỗ mình yêu thương đó để mình phục vụ cho xã hội phục vụ cho người nghèo
1: Linh Mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh, chủ đề của đại hội là hiệp hành, chia sẻ và phục vụ. Đây là nội dung mà giáo hội toàn cầu hướng tới, thể hiện vai trò của người giáo dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.
4: Chúng tôi trung thành với cái đường hướng của Hội đồng Dân tộc Việt Nam đó là sống phúc âm giữa lòng dân tộc để đem lại hạnh phúc của đồng bào. Và theo cái lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Chúng tôi rất vui mừng bởi vì chúng tôi là người công giáo, tự hào mình là người công dân của Việt Nam và chúng tôi cũng cố gắng để thực hiện các cái chủ trương đường lối của đảng nhà nước và phong trào và vận động của mặt trận Trung ương.
2: Sau khi nhận được tin báo về sự cố vỡ đập ngăn nước của công trình thủy điện IA-GLA-E2 do công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng làm chủ đầu tư đang thi công trên suối ia gla thuộc địa bàn hai xã IAGA và IAV huyện Chư Chuporong, chiều qua, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Lãnh
3: đạo tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở Công Thương ra soát lại năng lực của chủ đầu tư là công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng. Nếu phát hiện có sai sót hay vi phạm pháp luật phải xử lý theo quy định và báo cáo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan. Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưm sớm thành lập đoàn công tác và phối hợp với các sở ngành của tỉnh để đánh giá toàn diện sự cố, có kết luận nguyên nhân chính xác cùng với đó, ủy ban nhân dân huyện phối hợp với ủy ban nhân dân hai xã, xã Ia và Ia ra soát thống kê thiệt hại của người dân do sự cố vỡ đập ngăn và mưa lũ để có sự hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng cần phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành của tỉnh trong giám định sự cố, xác định rõ trách nhiệm và sớm tiến hành bồi thường thiệt hại cho người dân để ổn định cuộc sống. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sola Lai Nguyễn Hữu Quế khẳng định, đây là sự cố nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Sau đó các bên liên quan phải có tinh thần trách nhiệm cao làm việc nhanh chóng, hiệu quả để khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Thời sự với Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chuyển sang các tin thế giới, hôm qua thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thành lập chính phủ đoàn kết khẩn cấp thời chiến cùng với lãnh đạo Đảng đoàn Xin lỗi quý vị và các bạn cùng với lãnh đạo Đảng Đoàn kết quốc gia đối lập, cựu bộ trưởng quốc phòng Benigan Nội các thế chiến này sẽ tập trung hoàn toàn vào cuộc xung đột hiện nay với các nhóm vũ trang giải Gaza. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
5: Phát biểu tại buổi lễ thành lập, cựu bộ trưởng quốc phòng Israel Benigan tuyên bố, sự hợp tác này không mang yếu tố chính trị, mà đó là số phận chung của Israel. Giờ đây, mỗi thành viên nội các Israel đều là những người lính. Đó là thông điệp mà Israel muốn gửi tới kẻ thù. Trong khi thủ tướng Israel tuyên bố chính phủ thể hiện tình đoàn kết khi những khác biệt chính trị được gạt sang một bên, trong bối cảnh số phận đất nước đang bị đe dọa. Cũng tại buổi lễ công bố chính phủ đoàn kết, bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm Israel Yoav Gallant tuyên bố: "Chúng tôi ở đây để nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ xóa sạch những thứ gọi là Hamas khỏi bề mặt trái đất.
4: Nó sẽ không còn tồn tại."
5: Xung đột Israel và các nhóm vũ trang Gaza dự kiến sẽ còn leo thang. Hiện Israel đang tập hợp nhiều xe tăng, xe bọc thép để chuẩn bị trong cuộc đổ bộ vào Gaza.
2: Hôm qua, quân đội Israel tiếp tục tăng cường các cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu ở giải Gaza. Đáp lại phong trào Hồi giáo Hamad tiến hành thêm nhiều vụ phóng tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Israel. Trong bối cảnh đó, khu vực biên giới phía Bắc Israel với cả Syria và Liban đã có một số động thái quân sự đáng lo ngại. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông.
0: Cơ quan Y tế Palestine tối qua thông báo tiếp nhận thêm một số lượng lớn người chết và bị thương trong các cuộc bắn phá mới nhất của quân đội Israel. Trước đó, cơ quan Y tế Palestine xác nhận, Tổng thương vong trong chiến dịch không kích kéo dài từ ngày 7 tháng 10 của quân đội Israel vào Gaza đã lên tới hơn 1.100 người chết và hơn 5.000 người bị thương, chủ yếu là dân thường. Đáp lại, lữ đoàn cảm tử al Sam của Hamas tiến hành thêm hàng chục đợt phóng tên lửa vào một loạt thành phố nằm sâu trong lãnh thổ Israel, kéo dài từ sáng cho đến đêm qua. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về số thương vong trong các cuộc bắn phá mới nhất của Hamas. Trước đó, giới chức Israel sáng qua xác nhận số người chết trong cuộc tấn công ồ ạt của Hamas vào miền nam nước này sáng ngày 7 tháng 10 đã tăng lên thành 1.200 người chết cùng 2.900 người bị thương. Trong khi đó, tại khu vực biên giới phía Bắc Israel, căng thẳng tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại khi quân đội nước này xác nhận xảy ra các cuộc tấn công thù địch đồng thời từ cả hai phía Nam Liban và phía Đông Syria. Cụ thể, quân đội Israel thông báo một quả tên lửa chống tăng đã được bắn từ phần lãnh thổ Nam Liban, và một địa điểm quân sự Israel tại khu vực biên giới. Cũng trong ngày hôm qua, quân đội Israel thông báo đã nã pháo vào phía đông Syria sau khi một số quả đạn cuối được bắn từ đây vào một vị trí của quân đội Israel ở cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng của Syria Dư luận khu vực lo ngại các cuộc động độ tại miền Bắc Israel có thể leo thang và bùng phát thành xung đột quy mô lớn do nhiều tổ chức vũ trang trong khu vực tuyên bố sẵn sàng tham chiến để ngăn chặn quân đội Israel giết hại người Palestine ở dải Gaza.
2: Lần đầu tiên, Tổng thống Ukraine Zelensky tới trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để trực tiếp yêu cầu Khối Liên minh quân sự này viện trợ thêm vũ khí, trong bối cảnh Mỹ chưa thể thông qua khoản ngân sách viện trợ mới. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
5: Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Hiện tại chúng tôi đang ở trong một tình huống đặc biệt. Như các bạn đã biết, trong tình thế hiện nay, điều quan trọng là phải duy trì áp lực và không được phép có bất kỳ việc trì hoãn hay tạm dừng nào. Nguyên tắc phòng thủ là không được để cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi và lựa chọn chiến thuật. Sự hỗ trợ của NATO sẽ quyết định những gì sẽ diễn ra. Phòng không là một phần quan trọng cho câu trả lời, cho câu hỏi khi nào cuộc xung đột này kết thúc và liệu nó có kết thúc một cách công bằng cho Ukraine hay không. Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm đạn dược phòng không và vũ khí chống lại máy bay không người lái. Trước cuộc họp, Đức cũng đã công bố một gói viện trợ mùa đông mới trị giá 1 tỷ euro, bao gồm các hệ thống phòng không mới, trong khi một nhóm các quốc gia, do Anh dẫn đầu cũng tuyên bố, sẽ hỗ trợ Ukraine trong công tác giả phá bom mìn.
2: Các hạ nghị sĩ Cộng Hòa học kín và bỏ phiếu trong nội bộ để đề cử ứng cử viên của đảng này cho vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Lãnh đạo đa số tại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Steve Scalise đã vượt qua ứng cử viên Jim Jordan, người đang là chủ tịch ủy ban tư pháp Hạ viện, để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho vị trí chủ tịch Hạ viện. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đã thống nhất đề cử Hạ nghị sĩ Hakim Jeffries, lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện cho vị trí này ngay sau cuộc bỏ phiếu, Quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry cho biết cơ quan này tạm nghỉ để hạ nghị sĩ Steve Scalise có đủ thời gian để vận động các hạ nghị sĩ trong đảng bỏ phiếu cho mình. Với tổng số 433 ghế tại Hạ viện, ông Scalise phải giành được ít nhất 217 phiếu mới có thể giành chiến thắng.
2: Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Sép theo dõi khu vực Đông Âu Thông tin, nhà lãnh đạo đảng SME Robert Fico của Slovakia cho biết sẽ thành lập một chính phủ liên minh bao gồm một đảng thân Nga sau khi nhóm của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với cam kết chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới và ngay sau đây sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Phút San Việt Nam đã thắng Hàn Quốc năm 2, qua đó kết thúc vòng loại giải Phút San châu Á 2024 với 3 trận toàn thắng và danh vé vào vòng chung kết giải Phút San châu Á 2024 với ngôi Nhất Bản. Sau trận thua giao hữu với chủ nhà Trung Quốc, tối qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ra sân tập với tinh thần vui vẻ. Huấn luyện viên Chuseo muốn tất cả các cầu thủ đều có thể sẵn sàng ra sân trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Uzbekistan vào tối mai 13 tháng 10. Trận đấu diễn ra trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Đại Liên. Bất ngờ đã xuất hiện tại Thượng Hải Master khi hạt giống số 1, Carlos Alcaraz phải dừng bước khi đề thua hạt giống số 18, Grigor Dimitrov, như vậy, Rigo Dimitrov giành quyền vào tứ kết giải Master 1000 đầu tiên trong năm nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết định hướng nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phát triển toàn diện đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, khẳng định vai trò, sứ mệnh của doanh nhân với đất nước. Biên tập viên Đài Tiếng Nốt Việt Nam có bình luận về nội dung này. Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây
3: dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, ra đời đúng dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 đã thể hiện sự quan tâm ghi nhận của Đảng và nhà nước ta dành cho đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam với những đóng góp quan trọng đồng hành cùng sự phát triển đất nước trong suốt thời gian qua. Đi vào cụ thể nội dung của nghị quyết này có thể thấy rất nhiều điểm mới mang tính đột phá so với nghị quyết 09 được Bộ Chính trị khóa 11 ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2011. Từ quan điểm chỉ đạo, đến mục tiêu, đường hướng, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai. Nếu như trước đây, đội ngũ doanh nhân được xác định là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì nay, Bộ Chính trị nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân có vị trí vai trò quan trọng là một trong những lực lượng nòng cốt, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhìn lại 3 năm trở lại đây, trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước có nhiều tác động không thuận lợi bởi đại dịch COVID-19 và những xung đột quân sự, biến động chính trị, kinh tế trên thế giới. song đội ngũ doanh nhân Việt Nam ở hơn 800.000 doanh nghiệp đã luôn đồng hành, gánh vác, trèo lái con thuyền doanh nghiệp vững vàng cùng đất nước phát triển và hội nhập quốc tế. Chúng ta vui mừng khi thấy ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam tự tin vươn xa biển lớn là các thị trường nước ngoài, Tự hào về một số doanh nghiệp đã và đang khẳng định thương hiệu ở tầm quốc tế và được các đối tác nề trọng. Liên tục những năm gần đây, các tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu như Brandfrainer hay Forbes Việt Nam đã ghi nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam luôn có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới, với mức tăng tới 74% trong giai đoạn 2019-2022 và tiếp tục tăng 15,6% trong năm 2023 lên mức gần 500 tỷ đô la Mỹ Để thương hiệu quốc gia Việt Nam đứng ở vị trí 32 trong số 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới hiện nay có sự đóng góp trực tiếp từ giá trị thương hiệu của doanh nghiệp khi sản phẩm hàng hóa dịch vụ khẳng định được vị thế trên thị trường khu vực và trên thế giới Vì thế nếu như trước đây Nghị quyết 09 đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh phân đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân doanh nghiệp có thương hiệu đặt tầm các khu vực Đông Nam Á. Thì tại nghị quyết lần này, bộ chính trị đã nâng tầm mục tiêu với từng giai đoạn cụ thể được đặt ra. Phấn đấu đến năm 2030, ngành càng có nhiều doanh nghiệp đặt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đặt tầm thế giới. Và đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển thu nhập cao, có vị thế uy tín khu vực và quốc tế. Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp nói chung. Sông Nghị quyết 41 cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém như sự phát triển đội ngũ doanh nhân chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, kỹ năng quản trị còn hạn chế. Một bộ phận doanh nhân đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc chưa cao còn vi phạm pháp luật. Cầu kết với cán bộ suy thoái, chạy theo lợi ích cá nhân, gây thiệt hại cho nhà nước, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Để doanh nhân doanh nghiệp phát triển và công hiến, đảng ta nhấn mạnh việc phải bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất và minh bạch. Phải hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng. Để bảo đảm. Quyền tự do kinh doanh, bảo hộ quyền tài sản hợp pháp, khởi nghiệp, bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm. Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ, kiểm soát, xóa bỏ đặc quyền, độc quyền trong sản xuất kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực về đất đai, tài chính và công nghệ. Đảng ta cũng nêu bật yêu cầu xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh trên cơ sở vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới, lấy đạo đức văn hóa kinh doanh làm cốt lõi để cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị đã kịp thời đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cả nước, tạo động lực mạnh mẽ để doanh nhân Việt Nam vươn lên, đóng góp xứng đáng vào việc hiện thực hóa khát vọng
2: phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự báo thời
3: tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây chiều vào đêm có lúc mưa, mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thủ thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông dày đặc, trong mưa rông có khả năng xảy ra giàn lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông dày đặc, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Qua đó xác định những giải pháp căn cơ trước mắt cũng như lâu dài để thể chế hóa và triển khai kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển năng lượng. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 10, đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Ây thực hiện đợt kiểm tra lần thứ tư tại Việt Nam để xem xét có thể gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam hay không. 28 tỉnh thành phố có nghề cá sẵn sàng đón đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Ây Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thành lập chính phủ khẩn cấp và nội các thời chiến cùng với lãnh đạo Đảng đoàn kết quốc gia đối lập Ben Nigan trong thời gian xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.